0: El Padre Nuestro desde el otro lado Hijo mío, que estás en la tierra Haz que tu vida sea el mejor reflejo de mi nombre Adéntrate en mi reino, en cada paso que des En cada decisión que tomes, en cada caricia y cada gesto Constrúyelo tú por mí y conmigo Esa es mi voluntad en la tierra y en el cielo Toma el pan cada día, consciente de que es un privilegio y un milagro Perdono tus errores, tus caídas, tus abandonos, pero haz tú lo mismo con la fragilidad de tus hermanos. Lucha para seguir el camino correcto en la vida, que yo estaré a tu lado. Y no tengas miedo, que el mal no ha de tener en tu vida la última palabra. Amén. Pues así se escucha el Padre Nuestro desde el otro lado. Bienvenidos a un episodio más de Inteligencia Cósmica. Mi nombre es Juan José Andriano. El día de hoy vamos a seguir tomando el tema de inteligencia espiritual. Como hemos visto, la espontaneidad es una respuesta a algo de lo que debemos asumir, la responsabilidad de la realidad en curso. Es una respuesta a mi inteligencia espiritual. Cuando nosotros usamos la inteligencia espiritual estamos viendo las cosas desde el centro, ponemos los hechos y los sentimientos en un contexto más amplio, relacionamos cosas que habían parecido separadas y fragmentadas y poco a poco vamos y creamos relaciones y pautas. Vivimos entonces en el loto del ser y en cada una de sus partes. La inteligencia espiritual... Nunca está ausente, nuestra capacidad para usarla siempre está ahí y puede estar bloqueada. Eh, el centro profundo está con nosotros como derecho, es algo que debemos de saber, que siempre que buscamos sentido a las cosas o actuamos conscientemente, eh, está siempre el centro profundo está con, con nosotros como derecho. Las crisis espirituales o emergencias espirituales nos brindan una oportunidad de crecimiento si se manejan con sabiduría, pero no son el único camino para experimentar y usar la inteligencia espiritual. Las personas equilibradas o aquellas que la buscan también la pueden experimentar. Los niños muestran un alto nivel de inteligencia espiritual, como ya hemos visto, porque siempre hacen preguntas como por qué, cómo, quieren construir un marco metafísico para sus vidas, recontextualizan las cosas y las colocan en un mayor marco de significado. Entonces pues la vida con inteligencia espiritual puede ofrecernos una serie de pequeñas redenciones, una cura pasajera con el maduro conocimiento de que otros desafíos nos aguardan en el futuro, nos da paz, aunque sigamos encontrando piezas de nuestro ser fragmentado y armando el rompecabezas tendremos confianza profunda y equilibrada tendremos disciplina y compasión como ya vimos los líderes eh, en podcasts anteriores que han servido gracias a esta compasión pues esa es una respuesta o una consecuencia también viviremos al límite que en inglés se conoce on the edge en el borde del caos, en donde se encuentra la creatividad. En hebreo las palabras compás, conciencia y lo, la oculta verdad interior del alma vienen de la misma raíz. Ser consciente es estar en contacto con la oculta verdad interna del alma. Poseemos un compás interno que guía nuestro comportamiento. ...y decisiones, que es esta inteligencia espiritual. En griego antiguo, las palabras inteligencia y naturaleza vienen de la misma raíz. Crecemos bien y somos inteligentes al permitir que brote algo del interior. Nos dicen que en nuestro interior hay una fuente de verdadero conocimiento. Jesús no se veía como un ser divino, sino más bien como alguien que ha despertado una fuerza divina en su interior... Sentía que esa fuerza divina estaba en todos, al alcance de todos y la fuerza activa es la fuerza activa de la inteligencia espiritual. Hay seis caminos espirituales para ganar más inteligencia espiritual. El primero es el camino del deber, en donde se encuentra la personalidad convencional, son arquetipos de Saturno, de tribu. Del chakra base raíz y nos habla de seguridad y orden. Eh, comunidad eh, tiene alianza con Dios y este. El segundo camino es el camino del amor y de la entrega, que está representado por el chakra sacro, la personalidad social, y nos habla de curación. Se puede ver representado, por ejemplo, con Venus, Afrodita. Y la madre tierra, es todo lo de protección, ¿no? de cuidado y algunos ejemplos de líderes pues está Lady D, está madre Teresa de Calcuta y pues son estas fuerzas cósmicas del Jin el camino del conocimiento es el tercer camino es la personalidad investigadora en ella se encuentra el planeta Mercurio que está representado por Hermes el chakra del plexo solar que es fuego y luz Y es una visión profunda del cosmos Es la caverna de Platón Es un cambio de paradigmas y nuestro sitio en él El cuarto es el camino de la transformación personal Es la personalidad artístico La motivación puede ser representada por eros, creatividad Y es el chakra corazón también nos habla a Eros del orden, del compromiso. Los arquetipos son Luna, Diana, Artemisa, mitos del Santo Grial en la leyenda del rey Arturo y pues por ejemplo Star Wars. El quinto camino es el camino de la hermandad, que es la personalidad realista. La motivación son construcción, ciudadanía. Los arquetipos son Marte, que es Ares, Gaia, Adam Catmon, la espada mito alma universal y red de indra el chakra garganta lucha contra lo secundario es énfasis en lo religioso entrega unión con dios y sacerdocio el sexto camino de, es el camino de liderazgo con voluntad de servicio la personalidad es emprendedora la motivación poder redención servicio leal los arquetipos es júpiter representado por Zeus, gran padre, profeta el mito es éxodo, la crucifixión y el chakra es la frente el, el sexto chakra que es el tercer ojo, espíritu mando y es conocimiento de sí mismo, meditación, gurú, yoga desde la perspectiva de la ciencia cuántica toda la existencia es un campo de unicornios un conjunto de posibilidades arrancadas del océano infinito de potencialidades que representa el vacío cuántico. Cada uno de nosotros es un sirviente de Dios o del vacío cuántico. Un sirviente de la potencialidad diversa en el corazón de la existencia. Por ejemplo, Mo Jesús, Moisés, Buda, Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela, Dalai Lama fueron líderes semejantes mejorando actitudes y el estilo de vida y las convenciones de su tribu los seis caminos que ya vimos conducen al centro a experimentar iluminación el camino requiere una integridad indestructible que nos habla de, de lolos, de la totalidad hay siete pasos para mejorar la inteligencia espiritual número uno, tomar conciencia de dónde estoy ahora número dos, sentir con fuerza lo que quiero cambiar Número 3. Reflexionar sobre lo que es mi propio centro y cuál es la base de mis motivaciones más profundas que requiere cambios, energía y sacrificio. Número 4. Descubrir y desbaratar obstáculos que te impiden vivir en tu centro. Número 5. Explorar diversas posibilidades de avance, prácticas o disciplinas que te ayuden a combatir la ira, la codicia, por ejemplo. Eh, comprometerse en un camino, con un camino es el sexto y el séptimo no olvidar que hay muchos caminos. Debemos de compartir luz, energía e integridad. Entonces eh, les voy a hablar ahora de 13 cosas que las personas mentalmente fuertes no hacen que es basado en el libro de Amy Morin, se los recomiendo. Son 13 cosas que las personas mentalmente fuertes no hacen. Y el primero son que no tienen autolástima. En inglés, self eh, pierden No pierden el tiempo y la energía en esas cosas de, de hacerse el víctima. Número 2. no le dan su poder a nadie. Tienen voluntad. Número 3. no les importa el que dirán o buscan aceptación. Número 4. No le dan gusto a todo el mundo, no pretenden, eh, no pierden tiempo en controlar o tener el control de las cosas. Número 5, no tienen miedo al cambio. Número 6, no tienen miedo a tomar riesgos calculados. Número 7, no viven en el pasado. Número 8, no repiten los mismos errores. Número 9, no sienten, no sienten resentimiento al ver el éxito de otros. No les da envidia. Número 10. No se rinden ante el fracaso. Son súper tenaces y perseverantes. Número 11. No le temen a la soledad. Como ya vimos en podcasts anteriores, es bien importante que, que no le tengas miedo a la soledad. Número 12. No se sienten que el mundo les debe algo. Y por último, número 13, no esperan resultados inmediatos. Esto nos habla de paciencia. Que en estos tiempos, pues yo creo que muchos de nosotros estamos siendo probados en este aspecto. Ocho hábitos que drenan tu energía. Número 1, ser control freak. En donde se sufre por frustración. Porque deseas tener el control de todo. Número 2, ser don Perfección o Doña Perfección. Número 3, rescatar a todos y pasar a segundo plano. Número 4, querer ayudar a los demás, aunque los demás no quieran. Número 5, ser el don juicios o doña juicios, evaluar a los demás, estar todo el tiempo criticando, viendo las fallas, los errores de los demás. Número 6, engancharte con personas tóxicas. Y aquí pues es bien importante que hagamos ese ritual. Yo les recomiendo escribir en una hoja. En blanco una carta de las personas con las que ustedes no han cerrado ese siglo Y primero hay que empezar la carta agradeciendo lo que esa persona te ha enseñado O lo que le tienes que agradecer Y pues ahí sacas todo lo que le tengas que decir Aunque no la tengas ahí físicamente Pero a través de la carta se lo vas a decir Y por último ya que termines la carta Ya que te hayas ahí... Este, pues sí te hayas, eh, hayas sacado todo 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 pues ya quemas esa carta con una vela blanca o púrpura puede ser entonces ya así ya cerraste el siglo con esa persona y no te andas enganchando entonces pues hay muchos siglos que tenemos que cerrar número 7 trabajar en algo que no te gusta y número 8 no saber decir que no poner límites entonces hay que hacernos una pregunta, ¿qué no quieres perder que te ha regalado la cuarentena? Es importante saber eh, qué, qué es lo que, lo que quieres sacarle y capitalizar este momento que hemos vivido como, como humanidad. Y ahora vamos a pasar al tema de, de astrología y un poco de, de historia, que, que pues es algo bien importante que, que sepamos. Que estemos conscientes de lo que está pasando, toda la situación mundial y todo eso. Y pues les quiero platicar de un niño de 14 años que es el astrólogo más joven del mundo. Se llama, a ver si lo pronuncio bien, se llama Avigya Anand. Se escribe A-B-H-I-G-Y-A es su nombre y a n, -a -n -d, su apellido Avijia Anand Bueno, pues este chico nos habla mucho en sus videos lo pueden buscar en Youtube se hizo super viral, tiene casi 7 millones de views, su video que hizo en el que decía que iba a estar en peligro el mundo eh, eso lo hizo en agosto del año pasado y, y él puso de rango de fechas entre noviembre del 2019 y y abril del 2020 y pues tiene que ver mucho con lo que hemos vivido de la pandemia pero aparte habla de muchos temas de Shakti que, que significa energía, no nos habla mucho del karma, de la acción y reacción del de mundo de forma colectiva que, que pues no, no debe consumir comida proveniente de animales dice que, que esta situación de la pandemia ha venido como una reacción a esa acción de consumir carne a nivel mundial, entonces este, es una reacción y por lo tanto pues como comunidad no debemos de comer a, a animales, es importante no entrar en pánico, nos dice que hay que tener fe en Dios unidos pero con higiene, Dios ayuda a quien se ayuda a sí mismos, eh, nos habla de cosas que ya les he platicado a ustedes en podcasts anteriores, es exponernos a la luz solar, de nos dice que personas del signo de Capricornio en su modo lunar deben de extremar precauciones y eh, pues él hace muchos mantras con su hermana y, y sabe muchísimo de este tema de astrología que yo creo que es bien importante y por eso lo estamos tratando que sepamos también es parte de nuestra inteligencia espiritual que tengamos esta sabiduría en donde pues hace miles de años nuestros antepasados codificaron un conocimiento vital en símbolos homorfos, asignaron a grupos de estrellas formas animales y también humanas y de objetos, guardaron en mitos y leyendas las relaciones entre estos personajes simbólicos y así codificaron la mecánica celestial. El complejo movimiento de los astros fue guardando en simples historias para fue guardado en simples historias para niños salvando así el conocimiento preliterario de las garras del ciclo destructivo en el que periódicamente entramos. Entonces, la, eh, la bueno, es que hay muchos temas. Eh, en la antigüedad fue fundamental el conocimiento de todo esto. Eh, voy a empezar por la... La lectura. La lectura de, de los arquetipos astrológicos. que representa cada, cada uno de los planetas. En el caso de Mercurio representa la curiosidad, el pensamiento pragmático, la comunicación, el pensamiento colectivo. Es una energía masculina del inconsciente, de yo pienso. El movimiento noticioso y el mundo lleno de información gobierna el internet y las RRSS. Este es representada por Hermes y las tres inteligencias gobiernan la, las relaciones, comunicación, vínculos y receptividad de las experiencias. En carta natal es conocido como el signo del mensaje del alma. Venus representa la seducción, el romance, la inteligencia emocional, el autocuidado es la energía femenina emocional, el erotismo, es la única energía que no tiene opuesto, tiene impulso por la curiosidad, descubrimiento y fertilidad, controla nuestros vínculos afectivos, el de pareja y nuestra autoestima, en carta natal es conocido como el signo del amor. Marte representa el espíritu, la construcción, los planes y proyectos y el sexo, es la energía masculina, constructora, y creadora, es el impulso vital de todos y también el guerrero creador suele ser representado por Ares, el dios de la guerra, y emperadores y reyes. Maneja todas las inteligencias que tienen directa trascendencia con la realidad, así como el sexo, el constructor y el rey guerrero. En carta natal es conocido como el ciclo constructor de mundos. Ahora vamos a pasar... deme un minuto... Vamos a pasar a Júpiter. Representa la expansión, los viajes, las filosofías y la comprensión holística. Es la energía transpersonal del poder de la expansión, de la huella que podemos dejar en el mundo. Zeus es el principal exponente de esta energía. Maneja todos los todas las inteligencias activas y productivas, siendo importante para los emprendimientos, los negocios y las herencias. En carta natal es conocido como el signo del poder y la expansión. Saturno representa las estructuras, el poder del tiempo, las tradiciones, es la energía transpersonal del poder de arrepentimiento social e interna, es la personificación del tiempo y sus hijos. Maneja todas las estructuras sociales, dogmáticas, familiares e internas en carta natal es conocido como el signo del aprendizaje. Urano representa la revolución, la sociedad, la inspiración repentina y la empatía es la principal energía espiritual que nos eh, conecta socialmente, es la energía de la evolución y los cambios eh, repentinos. Es el cielo creado para los humanos según los griegos, el que todo lo ve y todo lo inspira, maneja todos los instintos de cambios radicales inesperados y la comprensión repentina. En carta natal es conocido como el signo de la evolución. Neptuno representa la expectativa espiritualidad el sentido común, los sueños y la verdad más pura. Es la segunda energía espiritual que nos conecta socialmente. Es la energía de la revolución de fe. En carta natal es conocido como el signo de los sueños. Entonces, pues vamos a ver cómo, cómo está todo esto de, de las eras. De, en, de, de cómo está... Ordenado el, el conocimiento el conocimiento en base al siglo de las eras eh, existió un conocimiento sofisticado en la antigüedad sobre astronomía y ciclos del tiempo fue codificado en símbolos y mitos y, y existió este concepto de precesión que es la inclinación del eje terrestre en lo que se basa todo esto y la humanidad se veía como un vínculo viviente entre el cielo y la tierra el antiguo conocimiento heredado desde la prehistoria llega hasta el cristianismo más allá de lo histórico de Jesús veamos lo simbólico y científico la base de la ciencia preliteraria es el mito dentro de las historias fantásticas se escondieron datos precisos y de observación astronómica uno de esos conocimientos fundamentales de la antigua tradición es la precesión de los equinoccios este ciclo dura 25.920 años y fue dividido por los ancestros en 12 partes siendo cada parte de 2.160 años de duración esto es lo que llamaron una era las distintas culturas les pusieron términos propios en la india fueron llamados yugas en los andes pachacutis los griegos de Alejandría le llamaron año magno, se ha llamado también año platónico, cada era portaba una influencia y asimismo era lenguaje para registrar eventos. La era de Piscis en la que todavía estamos es el alfa y el omega, o sea el principio y el final de ese gran ciclo donde se realiza el sacrificio del cordero, el fin de Aries. Estamos viendo el final del gran ciclo, los dos los 25.920 años llegaron a su fin y otra espiral ascendente y cíclica arranca. Esto implica lo que estamos viviendo, el colapso de los viejos sistemas y el emerger de los nuevos. ¿Estamos listos para este gran cambio? Todo lo que no resolvamos en lo sutil, en lo inconsciente se, manif se manifestará en lo concreto para compensar. Acuario despunta en el amanecer equinoccio trayendo esperanza. Entonces pues vamos a ver cuáles han sido estas, estas eras. Empezamos con la era de Virgo que era cuando pues estaba la Atlántida que va más o menos de 15.040 a 12.880 antes de la era común y pues ahí hubo mucho perfeccionamiento tecnológico pero se autodestruyeron como ya sabemos la era de Leo va de 12.880 a 10.720 antes de la era común y pues ahí surgió la diosa Kali leona destructora en India el fin de la era glacial la alineación de la esfinge en Egipto de, con Leo y el diluvio universal, que fue este cataclismo que todas las civilizaciones eh, nos hablan de ello. ¿no? La era de cáncer fue 10.720 a 8.560 antes de la era común, ahí sucedieron los primeros asentamientos sedentarios, surgió el concepto de familia, clan, protección, pueblos y núcleos con identificación grupal, pero faltó una conciencia social y sentido de propósito ulterior. La era de Géminis, de 8560 a 6400, antes de la era común, surgió con unificación del Alto y Bajo Egipto, paleta de Narmer, zodíaco de, de, de Endera, máximo desarrollo de conocimientos arquitectónicos, astrológicos y de cultura, y después vino la era de Tauro, 6400 a 4240 antes de la era común, en donde está Mentú, Jotep, Nandi, Becerro de Oro, Minotauro, Creta y hay un gran amor por la Madre Tierra. Después viene la era de Aries, de 4240 a 2080 antes de la era común, Ahí está eh, la figura de Moisés, Ramsés, el pellocino de oro, Mitras, el sol invictus, que es un arte romano persa, se ve representada en esta era. Eh, es una era de guerras, conquistas, invasiones, desarrollo de instrumentos de guerra, guerrero, Jehová del judaísmo, Dios creador del universo y se ofrenda el carnero del sacrificio. Después viene la era de Pisces, que es en la que estamos ahorita. Es un ciclo de precesión, fin de la era de Aries. ichtis, ich que es, quiere decir pez en griego. Paleo, nombre de Jesús. Pisces, constelación del equinoccio. Se vive el sufrimiento por estar encarnado y el ansia por volver al estado eh, eh, urobónico. Al paraíso perdido existe una separación de los aspectos materiales y prácticos de Virgo. Se escapa, hay repugnancia por la materia y su pecado y surge el deseo de redención. Después va a venir la era de Acuario, en donde la humanidad se reconoce como tal. Existe el sentido unión, integración, igualdad de todos los seres la experiencia de la verdadera amistad y el uso de las facultades humanas superiores, facultad del cuerpo mental superior, la inspiración, el conocimiento que viene directamente de las dimensiones superiores de la conciencia. Su gran desafío es la implantación de ideales de perfección en el mundo de la materia. Eh, la polaridad de acuario es Leo, que nos habla del individualismo. El corazón es el órgano regido por Leo, que ahora debe de brillar más que nunca como con genuina luz propia, porque ya vimos que el gran obstáculo vivido en la historia eh, ha sido la separación de la otra parte, olvidamos que somos un todo y que lo opuesto es la otra cara de nuestra misma moneda, entonces en el caso de Acuario ve a la humanidad como un todo, valora a los grupos, comunidades, la globalización, pero pues no hay que olvidar brillar como individuos y no ser tragados por el sistema entonces pues es algo que que, que hemos visto mm, muchísimo en estos tiempos que, que estamos viviendo y no sé cuánto tiempo llevo llevo 28 minutos voy a terminar ya muy, muy pronto no sin antes eh, hablarles un poquito de de lo, que, de lo que está sucediendo actualmente. no Hay un, hay un cambio muy, muy radical que se viene, que, que va a ser en diciembre, el 22, de, no, eh, no tengo bien la fecha, pero es en diciembre que va a ser esta transición de, de Pisces a Acuario. Va a ser un, una fecha de, de muchos cambios, de hecho el niño que les digo de la India, habla de, de este cambio. Ah, pues miren, es el 21 de diciembre, exactamente. Las configuraciones universales son situaciones de carácter general y de una u otra manera afectan a todos los seres vivos. Por ejemplo, un eclipse, el ingreso de un planeta a un signo, las conjugaciones planetarias, etc. Las más importantes son los siglos planetarios que comienzan con una conjunción. A finales de este año, el 21 de diciembre de, de, de este año, del 2020, Tendrá lugar la conjunción más importante que vamos a vivir, a vivir próximamente, la de Júpiter con Saturno, que generará un cambio drástico en el mundo. Un ciclo se inicia con la conjunción entre dos astros y se produce cuando el planeta más rápido alcanza al más lento. A partir de entonces todos los aspectos entre ambos planetas se interpretarán con respecto a esta conjunción hasta que se produzca una nueva. Dentro de este sistema de ciclos los más cortos son las lunaciones, es el instante exacto de la conjunción del sol con la luna, que es la luna nueva que se produce cada 29 días aproximadamente. Desde hace ciclos los astrólogos han trabajado en los ciclos planetarios, pero es J.B. Morin, que nació en 1583 y murió al, en 1656, quien en el libro 25 de Astrología Gálica sistematiza la interpretación en una teoría general de los siglos planetarios. En un texto astrológico magrebí encontramos la siguiente sentencia. Las conjunciones celestes son tres. La primera, la conjunción de los luminares. La segunda, la conjunción de los superiores. La tercera, la conjunción de los maléficos. La conjunción de los luminares se refiere a las lunaciones, la luna nueva que se produce casi cada mes. La conjunción de los maléficos se refiere a la conjunción de Marte con Saturno que se produce cada dos años. Este año se, hará exacta en, se hizo en, exacta en abril. La conjunción de los superiores se refiere a la conjunción de Júpiter con Saturno. Los cronocratores que son planetas que marcan tiempos, tanto Júpiter como Saturno. Entonces es súper interesante la conexión de Júpiter y Saturno de, de tierra a aire, que, que va a ser este cambio de tierra a aire. Meshala, uno de los padres de la astrología árabe, nos dice en su texto sobre las conexiones de los planetas, la conjunción de Saturno y Júpiter es la conjunción máxima. Esta indica cambios en las sectas, partidos y religiones. Júpiter y Saturno forman una conjunción cada 20 años, pero a su vez las conexiones de estos dos planetas forman a su vez un siglo de conjunciones. Su ciclo combinado influye sobre periodos muy largos de aproximadamente 240 años en el mismo elemento, y a veces durante ese tiempo se intercalan conjunciones de un elemento distinto. 40 conjunciones de Júpiter y Saturno generan un periodo de 800 años divididos en cuatro periodos de 200 años aproximadamente cada uno que corresponden al orden fuego, tierra, aire y agua. Mientras los periodos de 20 años en un mismo elemento indican variables dentro de un mismo proceso, por el contrario, las transformaciones generadas por el cambio de elemento dan lugar a una importante evolución de fondo para la humanidad. Este año esta importante, esta importante conjunción se va a producir exactamente el 21 de diciembre, pero sus efectos ya se están sintiendo. Cambiará del elemento tierra, de donde se, se venía produciendo, al elemento aire. La conexión de Saturno y Júpiter en un nuevo elemento señala el comienzo de un siglo social que va a afectar la economía, la política y la cultura mundial. Por eso hablamos de un cambio de paradigmas. Entonces se habla de una gran mutación, ¿no? la fase del elemento aire, el cambio de un elemento a otro se le llama así gran cambio o gran mutación y supone supone el inicio de importantes transformaciones sociales que estarán relacionadas con el elemento implicado y afectarán a los siguientes 200 años. Entonces imagínense, durante... Todo el siglo XX hemos visto que las conjunciones de Júpiter con Saturno se han producido en signos de Tierra. La última sucedió en el año 2000 con Tauro. Eh, y será la próxima en este elemento. Este año entrará de lleno con Acuario en el siglo del, del elemento aire hasta el 2199. Que pues para ese entonces ya no vamos a estar en. Es, ya habremos trascendido. Eh, finaliza un siglo en, en un elemento y analógicamente deberá finalizar aquello que representa. Los signos de tierra están relacionados con lo concreto, lo práctico, materialista, tangible, con los bienes, la productividad, la economía, la propiedad. Tanto tengo, tanto algo, tanto poseo, tanto soy. Los signos de aire son humanos, sociables, de asociación e intercambio de comunicaciones, ciencias, artes, de inteligencia y de humanismo. Entonces, a partir de la conjunción del año 2020, el mundo tendrá una estructura socioeconómica diferente. Las ciencias, la comunicación, que ya ha sufrido un, un notable cambio, las relaciones sociales e incluso la sociedad probablemente se organicen y sean vistas de otra forma. Este cambio no solo indicará nuevos arquetipos, sino que señalará de alguna manera el inicio de la era de Acuario. Los ciclos de Júpiter con Saturno marcan ciclos socioeconómicos, religiosos y culturales, conocidos este, pues ya eh, eh, Leo, Tauro, Aries, Escorpio, Libra, Piscis y Cáncer, son signos que tienen una tendencia natural a, a conectar con, con todo esto. Perdón, esto ya, ya es otro tema, ya, ya, no les, ya no les quiero entretener, pero en el próximo podcast voy a hablar de, de qué es lo que qué es lo que involucra este tránsito planetario, ¿vale? Ya ahorita por el tiempo no, no voy a seguirles, sino me, me voy a seguir aquí tres horas. Pero muchas gracias por su atención, les recuerdo mi nombre, Juan José Andriano Olvera, les deseo que tengan mucha protección divina en estos tiempos, mucha paciencia y, y pues ya en el próximo podcast les estaré dando más consejos para estos tiempos que estamos viviendo de, de enormes cambios, de enormes transiciones y pues eso es todo por hoy. Namaste.